0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Seit vielen Jahren gibt es grundlegende ökonomische Probleme in der Eurozone und der EU. Von scheinbar hohen Schuldenständen, über hohe Arbeitslosigkeit bis hin zu schwächeln der Wirtschaft. Für all das sind zum großen Teil die europäischen Schuldenregeln verantwortlich.
1: Das war
0: Janis ehemaliger Professor für Ökonomie und ehemaliger Finanzminister Griechenlands. Als Finanzminister hat er ungefähr ein halbes Jahr lang die Griechenlandkrise krise gemanagt. Und das gegen mächtige Gegner wie der Eurogruppe oder der Troika. Der damalige deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble war einer seiner erbittertsten Gegner. Varoufakis kennt also nicht nur die formalen, sondern auch die machtpolitischen Spielregeln der EU. Seither setzt er sich für andere Spielregeln ein. Manche sollen reformiert, andere eingehalten und wiederum andere abgeschafft werden. Dass die Regeln mindestens reformiert werden müssen, zeigt ein nüchterner Blick auf die Zahlen. Zehn Jahre nach der Behandlung Griechenlands hat es das gleiche Bruttoinlandsprodukt wie beim Start der Behandlung, da die massiven Kürzungen die Wirtschaft abgewirkt haben. Zwischenzeitlich hatte Griechenland eine Jugendarbeitslosigkeit von über 50%. Prozent. Was das vor Ort real bedeutet, kann man sich kaum vorstellen. Aufbauend auf diesen falschen Regeln hat man in Ländern wie Griechenland auch die falsche Medizin angewendet. Was mit den Regeln genau passieren sollte, wird Janis gleich näher ausführen. Kurz aber nochmal zurück nach Griechenland. Die gegenteilige und die richtige Medizin wäre ein Green-O-Deal gewesen, der massive öffentliche Investitionen und ordentliche Sozialausgaben beinhaltet. Lieber Jan, das sofort seit Jahren in Green-O-Deal. Die Frage ist aber wohl eher, wie wollt ihr ihn finanzieren? Seit dem Anfang der Pandemie hat die Europäische Zentralbank 2 Trillion Euro gegründet.
1: Erinnerst du, dass Ursula von der Leyen, als um, sie Präsident der Europäischen Kommission wurde, einen 1 Trillion Euro Green-Deal gegründet by the end of the decade, whatever. That money doesn't exist. Okay, she announced one trillion, but there's no, I counted how much money there was there in purchased it for, it was 29 billion, not 1,000 billion. So it was a fake. The Green Deal is a fake, because the money's not there. So that one trillion was not there. But since the pandemic, the ECB printed two trillion, and gave them away. To whom? Deutsche Bank, Finance Bank, Santander, Societe Generale, and they gave it to the big banks on the assumption that the big banks would then give it to the companies and the companies would invest in good quality jobs, green energy and so on. No, they didn't. What they did was, you know, the money that went to Siemens, the money went to Alstom, um, what they did was they went to Frankfurt and they bought back their own shares. So the Frankfurt Stock Exchange did magnificently well, their salaries skyrocketed, no jobs, no green energy and then you have lignite powered fire stations you have Nord Stream 2 right and you have the fiasco of COP26 in Glasgow uh, so what we're saying is something really very simple if you can print two trillion why don't you fund the green, the green New Deal directly don't give it to the banks because the banks are only creating zombie companies and inflating the debt now people will say to me my colleagues Colleagues, in terms of economists, but yes, Italy will go bankrupt if we don't, you know, keep buying the Italian debt using ECB money. Well, and my answer then sounds like order liberal, something like Schäuble would say. If somebody can't pay their debt, don't pretend that they can pay their debt by giving them more debt. Cut the bloody debt. Again, yeah, because you know, under the excuse that Italy will or companies zombie corporations are going to go belly up if you don't continue to print money to give them to give them to commercial banks well let them go belly up or restructure them or cut their debt do not give them more money keeping interest rates zero destroying pension funds here in Germany angering the Schwabian housewife the mythical figure that supported Merkel once upon a time yeah?
0: Ihr wollt es also über die EZB finanzieren. Dem entgegen stehen aber die Schuldenregeln, die wir eingangs besprochen haben. Der ESM-Chef Klaus Regling hat sich für die Reform der europäischen Schuldenbremsen kürzlich ausgesprochen, indem er ein Maximaldefizit von 100% statt 60% vorschlägt kurz vorher hat die Ampelkoalition in ihrem Sanierungspapier geschrieben der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat seine Flexibilität bewiesen du als ehemaliger griechischer Finanzminister der die Regeln live erlebt hat kannst uns doch sicherlich diese Flexibilität bestätigen oder ja yeah, ich
1: you know what this in, he means that when germany needs to break the rules the rules are broken when anybody else wants to break the rules their neck is broken. <laughs> That's what flexibility means. Because remember that Germany was the first country to violate the Maastricht Treaty, right? Why? Because it had a deficit. And instead of imposing a huge recession on the German economy, they broke the rules. Now they have a you know, the pandemic, they break the rules. So it's a question, you see, look, this is what authoritarianism is. This is what power is. Who is the authoritarian, powerful hegemon? The person who decides when the rules can be broken. And on whose behalf? So there are That, two sets of rules. So we don't have a democracy in Europe. This is why we created Team 25 and we created in in Berlin. Regarding the fantastic proposal by uh, possibly the worst um, public servant to have served in the European Union, Mr. Regling, uh, and the least uh, sophisticated mind on the planet. <laughs> uh, okay. He said, okay, let's go from 60% to 100%. You know why? For the same mindless reason that we had the 60%. Let me remind you that in 1992, they chose the two rules. 3% deficit, 60% debt. Why? Because at the time, France and Germany had a deficit of 2.8. So they made it 3. And they had an average... Of just below 60% percent debt, and also, at the time, there was, on average, there was a nominal, not after inflation, before inflation, growth rate of five percent, right? So they thought okay, if you have five percent, and your debt is five percent growth, and your debt is 60%, percent, five five percent of sixty percent, that's three percent deficit. So, effectively, they took a snapshot, a photograph of the present, and they said, These are the rules. I mean, that was also idiotic. This is not how to operate, you know, because you know that capital has ups, downs, and so on. To take a snapshot of where you are and say, This is where we're going to be, and put this in the rules, you know, this is asking for trouble. And of course, you know, when things changed, Germany violated those same rules. So, now all, all Mr. Regling did in his infinite wisdom, he noticed that. Um, Annual growth rate is not five percent nominal; it's three percent. So, if you if you have a three to, to stick to the three percent deficit, and to have a three percent growth, you know you need a hundred percent debt. That's all. But if we, even if you impose that, let's say that we all agree with the ESM that we should have a sixty percent to go to a hundred percent, right? Italy has a hundred percent. Greece is two hundred percent. To make Italy Within 20 years go from
0: 150% 50%. Das ist klar. Nochmal zurück zu den Schuldenregeln. Wie müssen sich die Schuldenregeln in der EU ändern, sodass ein Green Deal möglich wird? You don't change the
1: deficits, you scrap the and you convert most of, the debt of nation states the European debt and you manage it centrally. You know, if we let, let's let's you know, beating about the bush. Um, we created um, a monetary federation, but not a political federation. That was not a good idea. It failed. So now either we should go back to our own currencies or create a proper federation. We are federalists. We want to see a proper federation. So imagine you have a federal minister that manages the debt and you know has a federal tax, like the United States, like a federation. Now we don't have to emulate it in the United States, I hope we don't on everything, right? But. It's the iron law of economic logic. You have a monetary union, you need to have a fiscal union. If you don't, then you're asking for trouble. Then you have to play around with rules that will always prove stupid. There can be, never be a good rule. So it's not that we, you know, we will adjust the numbers, it's the structure.
0: Vielen Dank, Janis, für die spannenden Antworten. Wenn man sich das Programm eures deutschen Ablegers Mera25 von der paneuropäischen Partei DiEM25 ansieht, erkennt man eine sehr progressive Finanzpolitik. Ausgehend davon, dass Geld keine knappe Ressource ist, fordert ihr ein Green Deal. Dafür sollen sowohl die Schuldenbremse als auch die europäischen Verschuldungsregeln abgeschafft werden, wie du bereits gesagt hast. Daneben wollt ihr die monetäre Staatsfinanzierung erlauben, sodass die Zentralbanken nicht mit den Umweg über die Privatbanken gehen müssen, um die Staaten zu finanzieren. Das dürfte schon eines der fortschrittlichsten finanzpolitischen Programme sein, während andere progressive Parteien immer noch Robin Hood spielen. Falls euch das politische Projekt von Mera25 näher interessiert, könnt ihr ein jacobin könnt ihr ein Interview von mir und Ines Schwertner auf jacobin.de mit Janis Faroufrakis und der Deutschlandchefin Juliana Zieter nachlesen. Ob Mera25 auf die deutsche Finanzpolitik Einfluss haben wird, werden wir genauso sehen, wie es mit den Fiskalregeln der EU unter der Ampel weitergeht. Wie immer könnt ihr den Podcast gerne abonnieren, die Folge teilen oder mir Feedback auf den sozialen Medien geben. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.